0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿苗
1: ，我是亮君
0: 。好的，我们今天呢，一样是来自一个岳阳的连线，<笑>来自欧洲的天籁美声林亮君议员。好、啊，现在人在哪里？加入我们节目的录制呢
2: ？现在我在意大利的罗马，罗马假期<哇>太夸张
0: 了。这个好的，我们的考察之旅行程非常丰富好，那因为今天、<是>今天、今天后面这个亮君也要赶行程，时间有限，所以我们马上好切入这个今天的主题啊，来跟大家聊天聊题目。今天上午有一个重磅消息啊，就是去年这个选举的时候炒得沸沸扬扬的高宏安诈领助理费案件。哦，今天上午呢，这个北检是正式的侦结。那这这个北检呢指出哦，他们认为高鸿安呢是涉嫌了贪污、背信等罪，所以其今天呢，高鸿安包括他的助理，总共一共五人呢是正式遭到北检起诉。哦，那这边也是稍微帮大家回顾一下案情了，因为这个也隔了有点时间了。基本上是去年的时候，其实有媒体就有揭露了，包括也有这个呃，生喉咙有爆料啊，就是说在高鸿安的立委办公室，他还在立法院的时候啊、哦，那他的助理是必须要把他们一部分的薪水回捐啊，包括说领到了加班费啊，可能实际上他没有加班到这个时数，但是高鸿安还是帮他编满加班费，然后这个多领到加班费呢，也要回捐给办公室的这个公积金了小金库哦，那来做。做这个当时是高宏安声称来作为他的问证使用，但是呢，后来发现哈、哦，高宏安这个是把他拿去做很多各种不同的用途了，包括他自己吃饭了，包括他请人吃饭了，包括买东西送人，包括送花篮、发包红包、搭高铁、搭计程车、住宿、油资、装潢费、冰箱、咖啡机、卫生纸、呃办公室用品、文具、餐具、双眼皮贴、卫生棉、洗头卸妆棉、补充包、头痛药、台大医药费、个人餐费等。好、哦，所以是呃，基本上呢，就是把薪水的助理。回捐给这个他的小金库，那小金库呢，拿来给高焕做非常多不同的用途。那这个当时其实我记得我们应该有聊过了，这个基本上在我们看来是呃很直接触犯了这个所谓诈领助理费这样状况，因为助理费呢很明确，过去有相关的判例都指出说，助理费必须作为呃这个劳工的实质薪资，就是这个就是他的钱，你不能把它拿来做其他的用途。那今天呢，北检是正式来起诉了。那呃，我们这边也，我这边也稍微啊，帮大家简报一下说啊，这个检方在起诉书中指称的内容啊，起诉书里面说高宏安拥有傲人的学经历，曾担任红圈公司啊，就是这个圈隐隐蔽了这个隐蔽了这个公司名字，那红叉公司，好、啊，大家都知道在哪一间。曾担任红叉公司中介主管，每月领有立法委员月薪十九万元，以及问政费用七万余元，银行存款达一千两百万余元。啊、呃，永叉基金会并支应每月十万元给利叉九公司，协助被告高鸿安从事立委职务，财力丰厚。哦、呃，就是说不止他领这个国家的钱了，这个永林基金会每个月再額外出十万给他。哦、呃，到这个外面的利什么九公司。哦、呃、啊、呃，这个，哎，这个谐音听起来蛮像。呃，某位知名的网络人物。好啊，给这个公司帮助他从事立委问政，所以说他的资源是很丰厚的。然而，啊，检方话风一转，说高宏安竟然啊分毫不用上开问政相关业务经费，反而压榨哦、啊，但于其权势下的助理配合，共同虚报、福报酬金、加班费，向立法院榨取该院编列之人事费，留用于委员办公室以及个人私用等支出，足认为被告高宏安公司不分，贪图小利，为支应其他开销，操控助理薪资而。诈得公费助理费用，且饭后态度不佳，谢责与助理，请妥予量刑，并宣告褫夺公权以示警惕。所以看出来，检方的用词是相当重啊，不只是要求以这个贪污治罪条例来量刑，哈、啊，这个而且是说还希望法官可以判褫夺公权啊。那这个是今天上午最大的震撼弹了，因为如果一旦啊，当然是检方现在正式起诉，那还要等到法院正式的判决。但如果一旦高宏安一审被判这个贪污罪成立的话，啊、呃，包含还有褫夺公权的部分，那他的新竹市长的位置肯定是啊、呃、马上保不住了。所以，我们今天马上来跟大家讨论这个重磅话题。好、呃，先来请教亮军哦。这个其实去年我们聊过一次了。那刚刚我带大家快速回复一下这个记忆，看出来说高宏安办公室的这个公积金啊小金库哦里面这个基金的来源呢？哦，本基金的收入来源来源自助理回捐的啊、哦、这个人事费加班费。那基金呢？用于各种哈委员要洗头啦，委员要买卫生棉啦，委员要买 OK 泵啦，等等等等。呃，委员自己要吃饭，所以当时很多人就在说：哎，这个助理自己都不一定吃得饱了，还要把薪水捐出来给高宏安吃饭，这也太奇怪了吧？啊，那我们看到今天这个消息出来以后呢，其实呃各方的回应不一啦，那现在也有这个可能，高宏安或民众党支持者哦，出、呃、来说这个六十万，区区六十万算什么？哈、哦，这个相比民进党的贪腐，六十万根本是小数字啊、呃，小 case。毛毛雨，好。那但是我想以亮君和阿苗这样子非常高标准非常高道德标准，在要求呃这个自己跟自己的办公室运作的议员来说，其实应该会认为说诈领助理费这样状况是蛮大条的吧？亮君是这样吗？嗯
2: ，而且高鸿安对于诈领助理费一事，其实他在。呃，上一次选举的第一时间，反正他就找了非常多的理由开脱啊，等等的。然后加上他今天其实就已经有出来回应了，然后他讲的一句话，我觉得很傻眼。他说：“检察官早就想要起诉他。”嗯哼，也就是说他自己作为呃一个要呃要参选公职的人，而他现在也已经是民主制的，然后他去呃对于这个呃司法机关的调查提出指控。这是一个非常严肃的，呃，非常严重的质疑啊。然他认为说，这个过程当中有很多的恶意操作跟带风向，然后呃，是史上侦查不公开的最大笑话。可是我真的觉得很奇怪，就是呃，在整个呃，他这个呃。理助理费这个案件爆发出来，在他选举期间爆发出来的时候，里面的这些种种细节，其实大家在进行讨论的时候，就说这其实依照所有的相关的呃这个法律里面的规定，很明显看得出来，他就是会违反。相关的法规，他就是有贪污，所以其实并没有什么呃，检察官什么早就想要起诉他，而是检察官他必须去健全所有的调查程序。而事实上，这个在所有人的理解里面都是有问题的。那他就还而且他今天还加码指控哦，他说呃，这个检察官对他有利的证据都不管哦，也不理解也不去了解说助理到底有没有确实加班，然后就来。指控他诈领助理费，那我觉得这个确实就如同检察官所说的，饭后就是这个呃
0: 态度不佳，态
2: 度不佳，没错，他就是完全符合这个状况。所以为什么呃，在最后现在检察官起诉之后，高洪安还如此的这个呃嚣张，然后还指控检察官？我觉得他自己本身的这个呃个人，他对于呃公费的使用，我觉得他。本身的这个态度就很有问题啦。<是>那接下来，如果说呃，当然接下来进行开庭啊，然后进一步的，我认为民众党或高宏安的这个事团队一定都会是说，就是什么司法追杀啊，然后什么呃半白半绿不半蓝什么的，我猜一定最后会是出现这样的一个呃风向。但是我必须要讲说，高宏安的这个行为是很严重的，呃，大家去。基本想一下，如果你一般你自己的公司，然后呃，你的老板叫你回捐你的薪水，然后作为老板自己的使用，你会不会觉得这个间公司有问题，很有势？太一定会啊，更狠。更何况高宏安他是作为一个公职人员民选出来的，那我们在这些所有的公费上面的使用都要非常的注意。那所以他像他这样子的呃一个行为的话，他本身就已经不适合了。那当然我们还是尊重新竹市民的选择嘛。那只是说现在呃这个司法机关已经有进一步的调查，接下来要进到这个呃法官来。呃，进行双方的这个呃证据提出，然后来进行开庭。但我觉得，其实这接下来会对呃民众党哦、呃、整个接下来的选举来说，我觉得会是另外一波的冲击。这也会让大家觉得说，当时柯文哲说哦，理工女怎样怎样，我会觉得现在。完全看起来就是一个笑
0: 话。是,是，我们呢也来帮大家回复一下，记忆这个是当时柯文哲面对高虹安助理费的这个案件，他有回应哦，说因为高虹安是理工女，所以所作所为一定合法。就哎，这个逻辑不知道为什么可以成立，就是有点算不太出来。<笑><级>就是为什么理工女所作所为一定合法、哦？我们也不是第四理工女，只是说这个论证实在看不太出来它的基础在哪。啊、哦，那接着还是要请教亮君啊、哦，因为呃，检方其实也指出、哦，高鸿安办公室主任黄慧文、陈焕宇、陈玉凯等人，哦，检方认为侦查中自白犯行态度良好，无获犯助所得，所以呢，均因相关的条件来申请这个减轻其刑啊。另外，被告黄慧文，也就是呃，高鸿安的办公室主任哦。是出于高宏只是做事，并且供出一介犯罪情形，并提供事证啊、呃。那被告陈怀宇与陈玉凯身为劳工配合雇主的行为啊、呃，所以都帮他们这个申请减刑了啊、呃。那这个从这段叙述看起来，高宏是麻烦大佬，因为看起来他的助理很明显是不愿意跟着他一起沉船，一起呃陪他这个或这个就是掉到这个漩涡或者火葬场里面啊、呃。所以呢，看起来如果连包含自己办公室的员工现在通通都这个供出来都认罪坦白了从宽了啊、呃，那。高黄要翻身的机会，可以说我想是不太容易了。当然，还是要看最后法官的认定。所以要继续请教亮君是刚,刚有提到说，呃，可能接下来，呃，包括说高黄今天自己的回应，跟可能他接下来他身边的人，还是会把这个定性为一个，呃，例如说司法破坏、司法追杀。那你怎么看？会认为说这件事情会影响到民众党的支持度吗？因为我们知道民众党主席柯文哲，他对于呃过去对于贪腐这个事情上，他来指控民进党嘛，甚至说他过去直接指控说啊，蔡英文身边。人通通每一个都贪污所以他过去是把这个标准拉得很高的。但是我们也看到，包括说柯文哲用呃启用这个现在也是被贪污治罪条例起诉的呃呃屏东的这个乡长陈雅玲，好当他的社会力竞竞选办公室社会力主任啊、呃。那包括说他的一些提名的这些现实议员啦，很多人背后也有案底。啊，那过去这个时代力量的立法委员王婉玉也指控说，呃，柯文哲跟中东锦、严清标站在一起，这样呃，跟黑金为伍，根本不能叫第三势力。呃，但即便遭到这些指控，看起来柯文哲的支持度、民众党支持度还是有一定的水平了，就说好像没有被影响。那现在高宏安这个案子被起诉再出来，是会对民众党的支持度打上一个沉重的打击，还是你认为也是会没有影响呢？嗯
2: 这让我想到柯文哲以前曾经讲的一句话，他讲说贪污来自纵容，长官不可能不知情。是，所以，呃，从柯文哲他一开始吼、哦，他以前常常在讲说，看到其他政党如何如何，然后他就会讲说啊，这个呃不可能，长官不可能不知情啊，然后再到他自己。哦，包含他自己的市府官员哦，其实也有的是呃受到贪污罪而被起诉的，然后包含他现在竞选团队身边的人，再到民众党自己现在的这个县市首长，都已经触犯贪污治罪条例的状况下。柯文哲却拿其他的这个呃理由来开脱哦，去呃拉东扯西啊哦，他说啊其他政党也怎么样怎么样啊，然后现在呢就是在呃压迫压迫我们民众党啊哈，然后还把其他什么呃理工女不会错这种事情通通拉出来，那我觉得其实这就会让大家觉得柯文哲很双重标准嘛。那如果在这种状况底下的话，我我是认为说大家会持续对柯文哲呃打上更多的。问啊！哦，那再加上说，呃，现在他的呃，科问者的民调虽然看起来现在有点居高不下，但我觉得这是因为确实都还在呃，还没进到就是真正的选举热战期。我觉得现在都还前期的，都还在前期的阶段。那再加上说柯文哲先前又跟黑道哈、中统景这些人站在一起的话，那其实大家对于柯文哲现在身上的标签，在过去是什么？呃，进步价值啦，哈，什么财政纪律啦，然后呃，清廉勤政啦，哈，这是他过去什么主打的这些价值。可是你看现在，所有的东西全部通通被打上叉叉，他所秉持的这些价值。都打上问号，都现在都有很多的呃这个行为，或者是他身边的人哦的这些出了事情，都让他过去所坚持的这些价值，让大家觉得说，哎，那他其实信奉的或许是呃这个圣选主义而已，呵呵他他根本就也不在乎说他原本所坚持的这些理念跟价值。那既然如此的话，他的民调是不是还能够维持？现在这样子持续一直到选前，我觉得这，嗯，我觉得接下来还会有很多的变化
0: 。好的，谢谢亮君这个精辟的分析。好，那接下来请教阿苗、哦，就是,是刚刚亮君也提到说，这个其实，呃，先请教阿苗第一个问题、哦、是说，因为这算是一个比较特别的状况是。检方很竟然是直接在起诉书里面提到说高宏安的犯后态度不佳。好，其实这是一个蛮针对性，也是讲的蛮重的。好，直接说你饭后态度不佳。哦，毕竟我们考量到高宏安是呃现任的新竹市长，那通常面对民意首长，呃，司法的动作都还是会比较谨慎一点了、啊。当然，该办的还是要办，只是说当然会多考量说，哎，这样不要造成什么意外的政治效果。但竟然现在检方直接讲到犯后态度不佳，好，所以第一个强。请教的问题是说，呃，这个饭后态度不佳是什么意思呢？是说，哎，高洪安去被问讯的时候没有说啊，检、呃、州大人好，这样饭后态度不佳吗？还是说，这个、这个在法律上是一个什么样的状况？那？既然检方现在认定他饭后态度不佳，这个会影响到高宏安他可能被呃去求刑，这个就是从重量刑这个部分，会影响到他在法律上的后果吗
1: ？是，的，收听我们节目的听众朋友真的是有福了，<好>因为呢，今天起诉的结果，我们在去年的节目的录制的过程当中，其实就已经为大家来预测，好，就如果有收听我们的节目的话。大概呢，都可以得到这个相当正确的资讯啊，啊知
0: 道今天起诉的结果大概不太令人意外、哦、所以是，如果高鸿还是一只股票，本节目早在一年前就放空它了。空头大师就是我们，<笑><笑>我们被
1: 嘎爆了、啊。标股名灯，中间被名<笑>、啊，中间被嘎爆啊。<笑>啊对对，因为我们没有这个投资
0: ，对，<笑>讲讲还可以。
1: <笑><笑>好，刚刚前面呢是开玩笑的部分哈、啊，接下来认真讲。刚刚吴征问了这个饭后态。都不加到底什么意思啊？当然，因为我法律人的身份啊，我比较是觉得说，在无罪推定原则之下，哈好，那虽然今天检察官起诉，起诉的门槛叫做认为相当有获致有罪判决的高度可能性，好啊，有罪判决的门槛呢叫做呃超越合理怀疑，好，这两个门槛是不一样，有罪判决的门槛。更高哈，所以有很多案件是他跨过了起诉的门槛，认为有获得有罪判决的高度可能性，但是最后会不会又跨过了有罪的门槛？这个我们继续看下去哈。那所以这个所谓的态，呃，我就不讲饭后态度不佳，我讲态度不佳到底是怎么回事？基本上态度不佳在司法实务上呢，就是检察官认为在侦查过程当中，不是只有你有没有认罪的问题而已，而是呢，也许你除了没有认罪之外，你还附带了。你不断地在抵抗调查，或是你不断地在妨碍调查。比如说，大家如果还记得的话，在去年案子在侦办的期间，哈，这个高洪安他也曾经跟这个检调对呛。好，那今天哈，在这个他刚刚开的记者会里面，他还是持续的在跟检调对呛。那你有公开的跟检调对呛的这样的作为呢？大概呢，这个检方在你这起诉书里面，他的写说你这个态度不佳的几率就提高了。那当然，我们也理解到为什么高宏安必须态度不佳，因为他是一个政治人物嘛，也是指标性的政治人物。那指标性的政治人物遇到了这个相关的贪污罪、哦、相关的这个起诉的时候，态度其实都是很不佳的、哦、包括过去我们看到蓝营、看到绿营、看到现在白营的高宏安，只要是牵涉到贪污这两个字，一定是大声的出来喊冤。大声的要跟检掉对抗，为什么会这样呢？因为贪污这个案子哦，在政治界啊，基本上你就是犯,犯了天条了、哦、就如同今天国昌老师也有第一时间表达说，清廉是政治人物的最基本要求，所以检察官出来把你起诉，说你犯了天条哦。当然，任何一个政治人物，不管你是什么颜色，一定都会大声喊冤、哦。除非你已经决定要退出政坛，不然大声喊冤就是他唯一的路。但是我们在这边呢，也要跟大家提醒一件事情，就是。除了政治人物大声喊冤之外，他一定会把风向导到说这是一个司法迫害。但是我个人认为，我个人认为，在现在二零二三年的台湾，你说要用司法迫害的方式，用贪污罪强行的把罪名灌到某一个政治人物头上，其实并没有这么容易。我就分享两个案子给大家听。首先，第一个哈，这也是一个这两天哈，今天这几天才出来的一个独家的新闻了哈。就是呢，有一个陆军前金防部的参谋长林地志少将，好、哦，<是>他呢被重判十二年徒刑。为什么呢？因为他侵占公用财物，重判十二年。他侵占了什么呢？他侵占了一台价格七九九零的洗衣机，七九九零哦，不是七九九零零哦，是只有八千块的一台洗衣机。这个少将呢，他就被判了十二年。好、哦，这是第一个案子。第二个案子呢是前台北市议员童仲燕、哦。他以前是民进党的，他因为诈领助理费遭重判三年多，哦、那他诈领了多少助理费呢？答案是五万块，哦、一个民进党的议员因为诈领了五万块助理费，就直接判三年多，而且进去关。我为什么要提这两个例子？是因为我要告诉大家的是，现在司法实务上对于所谓的贪污，尤其是诈领助理费或者是侵占公用财物，其实它的审查标准是很严格的。就算你只是卡到一台八千块的洗衣机，哦、啊，你也有可能被判十二年；就算你只是卡到五万块的助理费不清不楚，你也有可能被判三年多。那、啊、所以高宏安这案子，我记得应该是。是多少钱啊？是四十几万，是不是？六十几万,十几万哦，六十几万当中
0: 有十几万，几万大概十四万左右。后来发现确实有用于呃这个一些不就非他个人的、哦、就是他状况，就是
1: 他挪用了六十几万。对，好，然后其中十四万当中是一类，然后另外四十几万是另外一类没错好。好，那你这个金额跟我们刚刚提到这八千的洗衣机以及呢这个五万块的助理费，相比之下，其实。当然，在现在的司法实务的标准里面，其实它并不是一个可以被当作是没看见的金额啦。那所以我也觉得，在这个案件里面，如果你说你要用什么政治追杀、政治什么去判的话，我觉得是，嗯、呃，不是那么贴合实况的。尤其是如果今天他真的是要做政治操作，他何必在去年的市长结选举结束之后才来处理这个案子？或者是如果他今天真的是要政治操作，那为什么背信好就是知测会论文的那部分又会不起诉呢？如果说他真的是一个政治破坏，那知测会论文的那边应该也要一起拿来破坏不是吗？所以我觉得如果大家有去看仔细看那个起诉书的内容，或许你会觉得这个金额搞不好你觉得不是大非常大，可是因为现在的司法实务的标准，对于我们政治人物确实就是这么的严格，几千块甚至几万块。都有可能让你被因为贪污罪起诉的啦，哦，所以大家要这个，我我是为我自己现在在司法实务界工作的其他法律人讲点公道话，好，不要说遇到政治人物的时候。你怎么办都不对啊！你起诉了，被告就出来血泪控诉你都要政治迫害；你不起诉，就是另外一群人出来血泪控诉你这个都这个纵放纵容，对不对？嗯、我觉得，如果司法它长期在这种被两边当夹心饼干的方式，然后不管你办什么案件，都一定会被政治诠释的话，那我们的司法当然没办法健康起来。要让我们司法健康起来，其实最基本的做法就是我们回归到案件的事实与证据。然后再回归到法条的寒舍，大家一起来好好的。按照事实与证据和法条来判断一个案件，而不是按照
0: 颜色来判断。是啊、呃，刚刚其实亮群跟阿苗都有提到，因为今天高宏安也是在今天早上，就是呃非常近一两个小时之前的时间，他有自己出来开记者会回应。那他的回应中呢，也就直接讲说，检察官一开始就打算要起诉我啊、呃。那其实他的意思也就是，检察官先射箭再划划拔了。哦，检察官戴上有色眼镜，一开始就想要针对高洪安、哦。甚至他说啊、呃，对于检察官这次的草率起诉感到很遗憾。哇、哦，那这个、呃、真的只能说哦，你很猛哦，哦，就是高洪安很猛哦，确实是直接摆明对着跟检察官对干对呛。哦，那当然，接下来到底会怎么样呢？这个案子还是要回到我们的司法体系里面侦办。那只能说，呃、既然高洪安已经选择了要跟司法体系对干对呛。哦，那也就祝福他接下来哦、呃，如果他能够在法庭上去出示足够的证据，证明自己的清白，当然很好。那但是如果最后没有办法提出有力的证据，证明呃他跟这一切无关的话，那恐怕哦、呃、这个下场就不会是很好了。好，这个是今天这个高雄市长被起诉诈领助理被废的部分。那今天我们再跟大家聊另外一个话题，另外一个话题是。呃，上个礼拜这也跟柯文哲市长，呃，柯文哲前市长有点关系啊，是说在这个上个礼拜呢，南海控股集团一个港资南海控股集团呢，被中国的国家企业啊、呃，国有企业中信集团没收啊、呃，成为中国国企的一部分。那哎、呃，大家可能想说，哎、呃，为什么这个事情，这个就呃中国内部事物嘛，这个跟台湾有什么关系呢？啊，这个有个关系是说，在前几年，大概二零一九年的时候呢。哦， 2 0 1 8年、2019年的时候，当时大家知道台北市，呃，台北车站附近。呃，本来有这个双子星的这个标案，哈、哦，这个 C 应该是 C one D one 啊、哦，当时是要来标这个，在台北车站附近要未来要盖一个共购的新的大楼，好、哦，有跟我们的机捷做捷运共购，然后同时呢，它的高度也会非常的高，好、哦，也是呃超过三百公尺，所以这个双子星大厦啊、呃，如果正式盖成以后，会成为台北车站门户这边的一个指标性的建筑，那当然不用提它。里里面还会有商城的部分啦，会有呃、啊、商业这个商办的部分啦，等于是要带动周边整个哦、啊、地区的成长跟这个哦、啊、这个交易啦、贸易啦、做生意啦、人流等等哦、啊，都是不只是有门户的地位哦、啊，指标对台北市市容指标地位，那、啊、对经济也是有很大的影响。那在二零一八年呢，当时南海控股是这个投标人的身份哦啊，曾经以这个六百亿元哈、啊、要来去投标这个双子星大楼的开发案，那当时呢是被台北市政府。批。评为最优申请人，也就是呃第一名啦。就是我这个标案最，应基本上是最优先要标给这个南海控股。那后来呢，这个时候投审会出来喊卡哦，就是投审会后来去审查说，这个呃南海控股虽然它是港资，但是它背后中资的味道非常浓哦。这个中资呃是对他有非常大的影响力，所以我最后呢，投审会是基于这个国安的理由，所以去把这个南海控股的这个呃资格。给驳回了啊，所以后来南海控股没有成功的进驻进驻来接管去建造这个双子星大楼。那当时呢，台北市长柯文哲可以说是重炮批评啊，就说啊、哦，这个国家主权啊，什么国安问题，在他看来都是屁话啊、哦，国家主权一直都是屁话。那也说投审会为什么要拖拖拉拉的，然后卡他这个卡他的双子星的发展，啊，说要审终止的话，审五天还不够吗？给你五天审还不够吗？啊、哦，我每天七点半就上班了，五天还审不完吗？为什么投审会要审五个月？啊、哦，这样呛。那问题是说，现在事后之见看起来确实是幸好当时投审会啊，哦、呃，有把这个南海控股要去入驻呃双子星大厦这个标案挡下来，那不然现在整个我们会非常尴尬嘛，因为。就变成说啊，那现在中资哦，这个中国国营企业、国有企业哦，特别在中国国企基本上等于党企了，因为国企到里面实质上是国企里面也要设这个党委支部的，好、哦，实质也有中国共产党实质掌控了。那如果台北车站附近的这一个捷运共构大楼哈，指标性的建筑变成说是中国共产党在经营管理的，那这不是哦非常可笑，非常的也是非常一个大的国安问题吗？所以幸好当时投审会有挡下来。那所以这两天啊、呃，现在大家回去看了、啊，说啊柯文哲那时候呃不是讲说什么国安主权一直都是屁话吗？那问题是幸好有挡下来啊，不然不是差一点点。哦，真的是现在我们就变成说，台北车站旁边直接有两栋共产党大楼吗？所以当时其实这个案子，呃，亮君跟阿淼都追蛮紧的了。来请教阿淼怎么看这个双子星案啊、哦？当然现在证明说，南海控股现在是直接被中国国企给没收，变直接变成中国国企甚至党企的一部分了。那怎么看这个当时好像台北市长柯文哲哦，就是当时呃不去审慎的面对国安问题，反而讲一堆风凉话放炮呢？这个事后哈、哦，现在事实证明哦，过去台北市
1: 柯文哲市长当时的说法、哦、都是插话嘛。<笑><笑>这个双子星的问题、哦、真的我，我我我来讲就对了。<笑>因为二零一九年那个时候，我来刚当上议员，其实双子星案是我当上议员之后开的第一场政策的记者会，就是在讲这个案子。那现在我看到有很多人在帮这个当时的台北市政府辩护，就是说，哎，他第一阶段的时候明明就通过审核啊，啊是第二阶段才不通过啊,啊，如果说第二阶段才不通过的话，为什么你不让他第一阶段都不通过？根本就是这些辩护的说法，就是在讲什根本就是中央挖了一个洞，让柯文哲跳进去，再把柯文哲埋起来，所以千错万错还是中央卡科的错哈。我现在就要来告诉大家。我现在就要告诉大家，为什么这说法、这个逻辑是错的。因为双子星这个案件当时发生的整个过程，为什么会出这个问题？是因为它的这个标的结构，这个标的结构是这样：台北市政府先开了一个标，就是双子星，然后呢，来投标的人他可以用一个 A 公司来投标，那 A 公司投标得标了之后。按照这个招标文件的要求是，这个得标的 A， 他要另外去成立一家专案公司，就是专案处理双子星的公司，再由专案处理双子星标案的这个公司来跟台北市政府签约，这是当时这个标案的结构。所以为什么会发生南海控股哈这个中资差点渗透到我们国门的关键原因，就是当初南海控股来投标的时候，他采用的股权结构，就是这个来投标的 A 公司南海控股公司，他的股权结构经过我们的经管会来审定是。不符合我们国内法律对于所谓入资的要件，所以他可以参加投标，他也可以得标。可是问题在于，当他得标了之后，他按照这个标案的结构，他要去成立一家新专案公司，我们把它称为南海专案公司好了。他要成立这个新专案公司，这个南海专案公司。因为他是外资来投资，所以他必须要经过投审会的审查，来审查他有没有中资的问题。而问题就刚好出在这里，就是最终投审会把他打枪的原因，是因为他成立的这个新专案公司背后的股权被我们审查出来，他就是符合我们要拒绝中资的这个法规的相关的条件，所以呢，他被打枪。所以大家听得出来，这个所谓一阶段、二阶段是中央挖坑给柯 P 跳进去的。说法错误错在哪里吗？就是因为台北市政府原来开这个标案的标案设计，它有这个所谓的成立专案公司的这个阶段，所以最后南海控股它没有办法成立一个符合我们排除中资规定的专案公司，所以它当然结果是被打枪。当然，投审会是按照我们国家的法律规定为我们把守住这个国门嘛。当初第一阶段投标的时候，他用了一个符合资格的公司来投标，可是他却蓄意地想要意图在第二阶段的这个成立新专案公司这边来偷渡中资进来，所以从这整个道理看出来的时候，你会发现中央确实进到了这个他把关国门的角色，而台北市政府的角色是什么？这就是我2019年3月份开的那个记者会的主题。台北市政府当初在这个标案开标出来，确定有南海控股来得标之后呢，照理来讲，他应该要在呢限定的时间之内发一个通知书给这个南海得标的公司，然后跟这个得标公司说，请你派出你的专案公司来跟我签约。他这个时间上面有规定，可是台北市政府问题就出在这里。就是南海控股迟迟没有办法成立一个符合我们国内法律规定的新专案公司，所以照理来讲，这个时间跑过去嘛，有点像是你考试考试录取了之后，你有一定的期间内你要到学校去报道。假设你错过了这个报道，你就失去录取资格，由被取来地补。那照理来说，这个南海控股，它虽然得标，但它没有办法在规定的时间内成立新专案公司。照说，他错过了报道的时间，他就应该失去资格，由被取的人来递补。但台北市政府就是一直不断的透过行政的手续，在延长这个报道时间。他说：“哎、欸，这位同学，你的报道文件还没准备好，没关系，学校呢再给你延一个月，再给你延两个月，再给你延三个月，就是要延到你的报道文件都准备好了，学校呢才接受你开始接受报道，开放报道。那这样的方式，其实他就是间接的在护航南海他的资格。”照说，如果按照当初投标的文件里面规定，把这个报道的时间按照本来的程序算的话，南海早就会失去了这个签约的资格，而直接来递补了。所以我当时开的记者会就是在讲这件事情，就是为什么台北市政府你要一直帮南海延长他可以来报道的时间。好，那也当然，为什么他要一直延长，就是因为他那个新专案公司背后有中资的问题，所以通不过审查，所以他要。台北市政府才要帮他一直延长去保留他的得标资格嘛？是。那现在的验证，过去的做法显然是有问题的，因为如果按照当时的程序来走的话，南海他早就已经他的中资怡云这家中资公司就会被我们直接挡在门外，而不需要投审会出手来挡嗯。
0: 所以，像看起来确实，呃，这个部分其实包括说，投审会来审查，包括说台北市政府自己作为，呃，这个当然是台北市的主最终的主管机关，其实也有负起，也必须要负起一定的政治责任了。所以，最后来问一下亮军了，就是说。呃，柯文哲哦，面对这些案件的时候，表面上都讲得很好听嘛，该怎么办就怎么办，依法行政。哦、呃，面对中国，我们还是要务实交流，等等等等。但是，包括说，呃，他说要重启服贸，但是讲不出要开放什么产业。包括说，他当年哦、呃，对大巨蛋这样的疾言厉色，哦、呃，好像要打爆恶魔党，最后高高举起，轻轻放下。包含刚刚阿苗讲到的，说哦、呃，他不断帮南海控股延长这个投案的时间。啊，那我们都看出来说，其实柯文哲在台湾市场任内，感觉这个把关好像不太严、啊、那如果这个样子说要把、呃、他现在声称要把国家交给他，说他可以务实把关啊，说他可以如何如何去尽好来帮大家、呃、看好这个国安问题，会不会？我我自己是觉得不太放心啊。亮君觉得呢？呃，柯
2: 文哲在面对这个双子星的案子的时候啊，他其实当年、哦、他。就直接讲说，不要把人家想高压拍心哦，所以他意思就是在说，中央的这个投审会呢、哦，对于南海控股的这个审查哦，就是觉得说啊，不要一开始就预设、呃、立场啦吼、哦，然后不要觉得人家就是想要来哦，这个中资就是想要来干嘛干嘛这样。但是我觉得最重要的是说，在一开始的把关哦，就非常的重要。所以你看，说，呃，从这个呃大巨蛋柯文哲在第一任的时候，他就是说有多处违法施工，所以我们暂停停工，哦，然后之后来全面进行调查，然后要求元雄重新按照图说来施工，等等等等，然后一直到他第二任的时候，又开始针对大巨蛋开始动工之后，又开始放水，哦，这个，哦，这个没关系啦，那可以改变一下，呃，这个审查的标准，然后避难层的更改等等的。就开始为远雄量身打造。那我们在看到说这个呃双子星的案件，其实也是一样，就是说、呃、柯文哲他对于这个、呃、公共安全或国家主权、哦，或者是国家安全的这件事情上面，话都讲很好听，可是实际上他却没有办法拿出实际的呃这个最严格的要求跟作为，而且他无法坚持到底，这是他最大的照本、哦。他一开始就说哦，我们都用最严格的标准。可是，问题是到最后都哦，好啦，要不然来谈一下，啦，然后跟远雄坐下来谈一下啦。反正我们的目标就是希望大剧段可以用啦，啊，不然这样子我们。在各退一步还是怎么样？那但是这种公共安全问题、国家安全问题，难道是可以各退一步就可以来解决的吗？所以，呃，他当时才去指控说，呃，这个呃，中央去卡了西区门户计划，让商子兴这个西区门户计划的最后一块拼图没办法在他任内顺利的来呃开工，哦，是一个很大的遗憾。所以对于柯文哲而言，那只有他自己。的这个呃个人的呃政治利益或者是个人的政绩对他来说才是最重要的，他却不去想说为什么中央呃需要花这么长的时间来去抽丝剥茧，针对南海控股它里面的这些股权结构以及它有没有涉及到中资有可能会呃渗透国门、危害国家安全的这样子的疑虑，需要花很长的时间来去做审查，哈，他完全都没有意识嘛，而且呃。如果说投审会是草率的做审查，不管最后草率出来的结果是过或不过的话，它很有可能第一个过了，然后我们纵放哦这个所谓的中资哦侵入到台湾的国门。第二个是，如果它不过，但是实际上在审查的过程中过于轻率的话，这样子的呃控股公司也很有可能对台湾政府提出相关的呃这个诉讼等等的。那所以。为什么投审会需要这么长的时间？我想都是有其意义，而且要抽丝剥茧去确认哦、啊，这个它背后的这些呃股权关系，还有他的呃这个资金来源等等的。那所以我觉得这是一个非常必要的程序，而柯文哲不尊重也不理解，那所以他现在这样子要来去参选，呃，代表民众的参选总统，我觉得这对大家呃他在国家安全。哦的这个呃意识上面跟态度上面会打上一个很大的问号，但我认为啦哈，我认为柯文哲他当然呃最后都还是会说呃这就是呃这个呃中央政府啊哈，然后都是卡他的计划，然后或者是说呃为了这个呃意识形态呃然后去牺牲这个整体市民的利益等等的，他都讲这些很高很清高的东西，可是背后。所包装的是他根本不顾呃这个台湾的国家安全这个最重要的事情，他把它消弭掉了。他只把一些其他的，包括呃什么西区门户计划啊、地方经济发展啊这种事情拿出来讲，但是背后最重要的事情他却跳过不谈。我觉得这个是呃柯文哲常常在面对呃这些呃。事件的时候，他所提出的一种呃模糊战啊，哈，就是说他提出他别的东西，然后来去掩盖说，其实他自己对于呃国家安全的呃这些内容，哈，他可能也没那么理解。然后呢，呃，也认为说这个都是政治指控，哈，等等的。那我觉得这个对柯文哲来说，就我刚刚前面讲的，他过去所坚守的这些价值已经被打上了 N 个叉叉。那现在呢，双子星又是更打一巴掌在柯文哲的脸上。
0: 好的，那这是今天跟大家在呃回顾过去这几天的两大时事。那因为亮君等一下就要去赶这个采访的行程，所以我们今天录制的节目先到这边。那呃，如果大家有任何要给我们节目的回馈，都欢迎呃留言哦、呃，或者是发讯息给我们，我们都会看。好，谢谢大家，这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿苗
1: ，我是亮君
0: 。好，那我们下礼拜见，拜拜，
1: 拜。